0: Gladi Special, das Studio TV Kulturradio. Mit Gerhard Gladigau. In der folgenden Stunde geht es um Fledermäuse und um das fledermausfreundliche Sankt in Kempen.
1: Of open roads. Now the autumn leaves are falling. We'll meet on the edges. Memories, no regrets. Now the minstrel voice call But as long as I can see the morning, in miracles much more than I can see, it's enough. Is she lost in the web of changes? This could be the last waltzing in the night, till the minstrel comes to see us. But as long
0: Durch den Filmklassiker Tanz der Vampire und auch durch andere Horrorgeschichten hat sich ja ein Mythos von bluttrinkenden Fledermäusen weltweit verbreitet. Nun, es gibt ja weltweit Fledermäuse und sie sind phänomenale Tiere. Sie fliegen mit den Händen, sehen mit den Ohren und schlafen mit dem Kopf nach unten. Fledermäuse gibt es seit 50 Millionen Jahren und sie sind das einzige Säugetier, das aktiv fliegen kann. Nun, um mehr darüber zu erfahren, habe ich... Mit Manuela Menn in Viersen gesprochen und sie betreibt dort eine Fledermausambulanz. Guten Tag Frau Menn.
2: Guten Tag Herr Gleidiger.
0: Frau Menn, zu den Fledermäusen, Sie kennen sich aus. Können Sie mir erstmal Allgemeines sagen, wie viele Arten gibt es hier und was gibt es sonst noch, über die zu berichten?
2: Ja, also wir haben hier im Kreis Viersen und anliegenden Kreisen an die 25 verschiedenen Arten Fledermäusen. Und die Fledermäuse sind allgemein gesprochen nachtaktiv. Sie fressen jede Menge Insekten. Sie fressen manchmal auch kleine Fische. Sie verfügen über ein spezielles Orientierungssystem mit Echoortung. Und man nennt sie Handflügler. Sie haben sehr lange Finger, mit denen sie zum aktiven Flug befähigt sind. Und tagsüber hängen sie halt kopfüber in irgendeinen welchen Spalten oder Unterbaumrinden.
0: Sie haben gerade Echoortung gesagt. Können Sie das ein bisschen genauer erklären? Wie funktioniert das?
2: Die rufen in ganz hohen Tönen im Ultraschallbereich ganz viele schnelle Töne hintereinander. Das Echo wird über die Ohren aufgesammelt und dann zu einem visuellen Hörbild verarbeitet, sodass sich die Fledermäuse halt an diesem Hörbild orientieren können.
0: Also sie stoßen nicht mit anderen Gegenständen oder anderen Fledermäusen zusammen?
2: Nein, also die Fledermäuse haben sehr gute Trichteröhrchen. Die können sich sehr gut einstellen auf ihre eigenen Laute. Und dieses Echobild, was da entsteht, ist so, wie als wenn wir eine sehr gute Schwarz-Weiß-Aufnahme sehen würden. Also auch Regen und so weiter, das wird alles ganz ganz phänomenal fein abgebildet. Mhm. Die können sogar Insekten nicht nur orten, was das für eine Sorte ist, die da vor ihnen fliegt, sondern auch in welche Richtung das Insekt fliegt und wie groß es ist. Also die können sehr viele Einzelheiten erkennen. Das können wir uns so nicht richtig vorstellen, aber das funktioniert anscheinend seit 50 Millionen Jahren sehr prächtig.
0: Ja, die können ja fliegen. Wie funktioniert das? Haben die Flügel?
2: Ja, also die haben sehr große Hände. Fledermäuse nennt man Chiroptera, das heißt Handflügler auf Latein. Sie haben ein Skelett, genau wie wir. Sie haben nur sehr, sehr verlängerte Fingerknochen. Und über diese Fingerknochen läuft eine ganz normale Haut und damit sind sie zum Fliegen befähigt.
1: Everything we tried to do, it wasn't easy all the time. We never felt like this before, but we love it more.
0: Ich bin weiterhin im Gespräch mit Frau Manuela Menn von der Fledermausambulanz in Viersen. Frau Menn, wir wollen mal mit dem Gespräch über Fledermäuse fortfahren. Wo halten die sich denn auf, die Fledermäuse?
2: Also Fledermäuse halten sich entweder ganz nah bei uns auf. Da sind das die Spaltenbewohner, die wohnen an Häusern, die wohnen unter Brücken, ganz nah bei uns. Oder sie wohnen im Wald, das sind die Waldbewohner. Die kriegen wir fast gar nicht zu sehen. Die wohnen in äh, ausgehöhlten Bäumstämmen oder Unterrinde. Dabei wechseln die Fledermäuse mhm. bis zu achtmal im Jahr ihr Quartier. Je nachdem, wie dreckig es ist, finden die Fledermäuse das auch nicht schön und wechseln dann das Quartier. Es gibt Sommer- und Winterquartiere bei den Fledermäusen. Das hat damit zu tun, dass sie immer ein bestes Mikroklima für sich und ihre Familie suchen. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, ziehen die halt um. Oder wenn es nicht mehr genug Insekten gibt, dann ziehen die natürlich auch um. Neben den Fledermäusen, die das ganze Jahr bei uns sind, gibt es auch Zugfledermäuse. Die weiteste Strecke, die die Fledermäuse zum Winter- oder zum Sommerquartier, also zweimal im Jahr zurücklegen, sind 800 bis 1000 Kilometer. Ähnlich wie die Zugvögel, halt nur nachts.
0: Die halten am Winterschlaf.
2: Im Winter gibt es keine Insekten, also müssen sie diese insektenfreie Zeit irgendwie überstehen und hängen sich dann in ihrem Winterquartier zum Schlafen auf.
0: Wie alt können denn Fledermäuse werden?
2: Also es gibt bei den 25 verschiedenen Arten natürlich auch unterschiedliche Alterskategorien. Normal sagt man vier bis acht Jahre es gibt aber auch Fledermäuse, die deutlich länger leben. Die älteste wiedergefundene, beringte Fledermaus war eine Rauhaut. Das war eine kleine Fledermaus. Die ist nach 42 Jahren wiedergefunden worden. Sprich also, die wurde bringt. Wie alt sie bis dahin war, weiß man nicht. Und wie alt die noch geworden ist, weiß man auch nicht. Aber man hat sie dann halt nach 42 Jahren wiedergefunden.
0: Wie vermehren die sich denn? Bekommen die viele Junge?
2: Das relativ hohe Alter der Fledermäuse kommt dadurch zustande, dass die Fledermaus im Jahr nur einmal schwanger wird und nur ein Junges bekommt. Und da das eine relativ niedrige Fortpflanzungsrate ist, müssen die halt dementsprechend alt werden.
0: Fledermäuse sind keine Einzelgänger, die leben in Gruppen?
2: Fledermäuse sind sehr sozial. Je nach Jahreszeit gibt es Wochenstuben, was heißt Mütter mit Jungtieren. Da wohnen die Männchen dann woanders. Und im übrigen Jahresverlauf wohnen immer alle zusammen. Es gibt kleine Gruppen von bis zu fünf Tieren. In anderen Gebieten mit großen Mausohren gibt es bis zu 2000 Tiere, die zusammenwohnen. Ja.
0: Es geht weiter mit dem Gespräch mit Frau Men über Fledermäuse. Frau Menn, Fledermäuse, die sind bedroht, habe ich gelesen. Stimmt das?
2: alle Arten von Fledermäusen, genau wie alle anderen insektenfressenden Tiere, sind stark bedroht. Aufgrund der hohen Pestizid- und Insektizidbelastung unserer Umwelt. Das bedingt einen Insektenrückgang und dadurch kriegen die halt alle nichts mehr zu fressen. Dann gibt es immer weniger Häuser mit Spalten, wo sich Fledermäuse wohnlich einrichten können. Wälder werden abgeholzt, alte Bäume werden aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen entfernt, die als Höhlen Bäume dienen könnten. Und nicht zuletzt ist die Windkraft immer noch ein großes Thema, gerade für Fledermäuse.
0: Frau Men, was können wir denn für die Fledermäuse tun?
2: Wir können unsere Gärten äh, fledermausfreundlich gestalten durch äh, Pflanzen, durch einheimische Pflanzen, die nachts blühen. Es gibt eine ganze Menge, die sehr schön duften. Das könnte man zum Beispiel tun, weniger exotische Pflanzen in unseren Gärten einfach anpflanzen. Und zum anderen könnten wir den Fledermäusen Quartiere anbieten, entweder Einbauquartiere in unsere Häuser selber oder die vorhandenen Quartiere einfach belassen, scheunen und so weiter, einfach den Fledermäusen lassen und nicht zumachen.
0: Frau Menn, Sie haben ja eine Fledermausambulanz. Was passiert da? Was machen Sie denn?
2: Also jeder, der eine verletzte oder geschwächte Fledermaus findet, kann sich an uns wenden. Wir sind bei der unteren Landschaftsbehörde gemeldet und versorgen diese geschwächten oder verletzten Fledermäuse und lassen sie danach an Ort und Stelle wieder frei. Das ist gesetzlich gesichert. Fledermäuse sehr streng geschützt sind, bedingt, dass man die nicht einfach halten darf wie ein Haustier, sondern dass man jedes Tier melden muss bei der Landschaftsbehörde und auch so Bald es wieder flugfähig ist, freilässt. Bei allem anderen macht man sich strafbar. Man darf keine gesunden Fledermäuse halten, auch wir nicht.
0: Wenn jetzt jemand bei Ihnen eine Fledermaus abliefert, zum Beispiel eine Verletzte, pflegen Sie die dann?
2: Genau, wir pflegen die wieder gesund.
0: Noch eine letzte Frage. Wir haben darüber gesprochen, wie Fledermäuse bedroht sind. Sind sie eigentlich auch eine Bedrohung für uns? Können sie Krankheiten übertragen?
2: Also Fledermäuse sind grundsätzlich nicht gefährlich für uns. Natürlich haben die Zähne und wenn eine Fledermaus verletzt ist oder Angst hat, dann beißt die. Deshalb empfehle ich immer, ein Tuch über das verletzte Tier zu tun und dann es in einen ausbruchssicheren Pappkarton mit Löchern zu tun. Damit sind wir geschützt und die Fledermaus wiederum ist vor uns geschützt.
0: Also tanzte Vampire, dass sie Blut saugen? das stimmt ja wohl nicht.
2: Es gibt drei Arten Fledermäuse in Südamerika allerdings. Die trinken Blut von Rindern, ursprünglich von Tapiren, aber unsere heimischen sind reine Insektenfresser.
0: Vielen Dank, Frau Men.
1: can't stand this feeling anymore. Day by day, this world's all gray. And if dreams were eagles, I would fly. But they ain't, and that's the reason why. Seven tears have flown into the rain.
0: Bekannter Naturschutzbund in Deutschland trägt den Namen NABU. Georg Lüdecke aus St. Hubert ist Mitglied der Ortsgruppe Kempen St. Hubert-Tönisberg. Georg, guten Tag. Einen schönen guten Tag. Georg, du beschäftigst dich ja auch mit Naturschutz und auch mit den
3: Fledermäusen, wie man die schützen kann. Wie ist es dazu gekommen? Also im Prinzip hat mein Engagement jetzt hier beim Naturschutzbund damit begonnen, dass mir die Situation in unserer Umwelt aufgefallen ist. Wir sind dabei, die Erde unbewohnbar zu machen. Und dann haben wir mitbekommen, dass bundesweit eine Initiative gestartet worden ist, fledermausfreundliches Haus, und die haben wir aufgegriffen, um da auf die Situation der Natur aufmerksam zu machen. Wir konnten also hier bei uns verschiedene Hauseigentümer überreden, dann Fledermauskasten aufzuhängen. Und irgendwann kam dann die Idee, hier bei uns in der Siedlung die Nachbarn zu fragen. Und nachdem dann mehr als zehn Nachbarn sich bereit erklärt haben, einen Fledermauskasten aufzuhängen haben wir dann die Auszeichnung erste fledermausfreundliche Siedlung in Nordrhein-Westfalen beantragt und bekommen. Ja, und wie ging es dann weiter? Nachdem wir dann die Auszeichnung äh, bekommen haben, konnten wir verschiedentlich noch Fledermauskästen verkaufen und Hauseigentümer auszeichnen. Und dann haben die Pfadfinder vom deutschen DPSG auf dem Weihnachtsmarkt in St. Hubert 2016 30 Kästen verkaufen können. Und dann erwuchs die Idee, die Auszeichnung Fledermausfreundliches Dorf zu beantragen. Wir haben dann recherchiert, mussten leider feststellen, dass es in Deutschland schon verschiedene Fledermausfreundliche Dörfer gab. Aber wir sind das erste Fledermausfreundliche Dorf in Nordrhein-Westfalen. Ja, dieser
0: Fledermausfreundliche Kasten, ist das ein Bausatz oder habt ihr den selber konstruiert?
3: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das sind also verschiedene Bauanleitungen im Internet. Dann gibt es verschiedene Ausführungen und wir haben in der Regel einen Bausatz verkauft, den wir fertig eingekauft haben und auf Nachfrage dann auch einen fertigen Fledermauskasten, also einen fertig zusammengebauten Fledermauskasten. Georg,
0: du hast ja gerade gesagt, ihr seid ausgezeichnet worden zum ersten fledermausfreundlichen Dorf in Nordrhein-Westfalen. Ja, zu einer Auszeichnung gehört auch eine Verleihung einer
3: Urkunde. Wann und wo ist die? Also die Verleihung der Auszeichnung erfolgt am 13. Oktober 2017 am Berwes. Den Termin habe ich gewählt, so dass wir rechtzeitig vor Ende der Aktion, weil die läuft im Oktober 2017 aus, da noch die Auszeichnung bekommen und als Ort habe ich den Berwes vorgeschlagen. Das ist ein alter bäuerlicher Wehrturm, ca. 800 Jahre alt. Und vom Berwes weiß ich definitiv, dass in dem alten bäuerlichen Wehrturm Fledermäuse residieren.
0: Gut, damit werden wir uns dann im nächsten Interview beschäftigen. Heute ist Freitag, der 13. Oktober und ich bin jetzt hier am Berfes. Das ist ja ein bäuerlicher Wehrturm und bei mir ist wieder Georg Lüdecke. Georg, warum ist die Auszeichnung hier am Berfes?
3: Zum einen, weil dieser bäuerliche Wehrturm was ganz besonderes ist. Er ist einer der besterhaltenen. Im Originalzustand im Rheinland und weil wir wissen, dass hier Fledermäuse wohnen.
0: Der Vorsitzende des NABU-Landesverbandes ist Josef Tumbrink, und er hat soeben die Auszeichnung Fledermausfreundliches Dorf an die Stadt Kempen übergeben. Einige Worte, Herr Tumbrink, zu dieser Auszeichnung.
2: Ja, es ist die erste in Nordrhein-Westfalen. Es ist nicht ganz Kempen, sondern St. Hubert als Ortsteil. Und in dem Ortsteil ist so viel jetzt getan worden für die Fledermäuse. Über 50 Häuser die, und Familien, die ausgezeichnet worden sind als Fledermausfreundliches Haus. Das ist die eigentliche Aktion. Und haben wir uns jetzt gesagt, das Dorf ist so toll. Das wird das erste Fledermausfreundliche Dorf in Nordrhein-Westfalen. Das erfüllt du mit Stolz. Ja, es ist klasse. Also ich meine, ich bin für ganz Nordrhein-Westfalen da, aber ich freue mich für die Aktiven hier. Denn wir haben ganz tolle Ehrenamtliche hier beim NABU, beim Heimatverein, in der Pfadfinderschaft. Und für die freut es mich einfach, weil wenn man in die Gesichter schaut, sieht man ja, dass sie sich auch freuen, weil sie was Sinnvolles tun und weil wir auch mal Danke sagen können.
0: Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Gempten ist Hans-Peter von den Blömen. Herr van den Blümen, Sie haben ja jetzt für die Gemeinde St. Tubeer die Auszeichnung entgegengenommen.
2: Was bedeutet das für die Stadt Kempten? Also wir haben keinen Ortsvorsteher, ich bin für ganz Kempen zuständig, aber der erste Bürgermeister Volker Rube meinte, da es in Santubert ist, gehst du mal besser hin, da ich auch selbstständiger Gärtnermeister bin, mit der Landwirtschaft und mit der Natur viel zu tun habe, wäre ich der Ansprechpartner für die Nabo und wir freuen uns ganz besonders für Santubert, diese Auszeichnung zu bekommen und es ist nachahmungswert für die anderen Ortsteile, anderen Stadtteile auch in Kempen sowas zu erreichen.
0: Vielen Dank. Von der Ortsgruppe Kempten, St. Hubert und Tönisberg ist auch der Peter Jeske hier, euch auch nochmal, Peter, welche Bedeutung hat das für euch? Welchen Wert hat diese Auszeichnung?
4: Die Auszeichnung besagt, dass wir dafür belohnt werden, dass wir relativ viele Leute überzeugen konnten, etwas für die bedrohten Fledermäuse zu tun und zwar praktisch zu tun. Und wir schließen weiter, dass wenn die Leute diese Kästen Aufgehängt haben, dass sie sie auch daran Interesse haben, die dort zu halten, indem sie ihre Gärten, wenn die schon einigermaßen fledermäusfreundlich sind, verbessern oder optimieren, indem sie entsprechende Blühpflanzen dort setzen. Die Fledermäuse sind für uns, sage ich mal so, das Transportmittel, um für eine Umgestaltung der Gärten zu sorgen, weil, ist ja schon angesprochen worden, Koniferen oder Lebensbäume oder noch schlimmer, Schotter verdrängen ja hier Blühpflanzen. Pflanzen. und die Fledermaus ist ein Sympathieträger und den wollen wir nutzen.
0: Georg, ja, für dich persönlich auch noch mal ein Wort zu der Auszeichnung.
3: Ja, erst einmal denke ich, dass wir da jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit äh, geschaffen haben für die Natur und da denke ich sollten wir weitergehen.
0: Vom Heimatverein St. Hubert sind die Herren Güldenbock und Bowenschen hier. Herr Güldenbock, Ihr Kollege der Herr Bowenschen hat gerade so toll über den Berfes, die Geschichte des Berfes erzählt. Was macht der Heimatverein sonst noch?
5: Ja, der Heimatverein hat sich auf die Fahnen geschrieben, alles Alte zu erhalten, aber auch überhaupt Natur, Umwelt und so weiter zu pflegen, zu hegen und so in der Richtung. Das heißt, herausstechend in erster Linie, wir haben jedes Jahr am 6. Dezember, am Nikolaustag, schenken wir der Sankt-Hubert-Bevölkerung irgendetwas Größeres, sprich, was auch finanziell richtig reinreißt und das schon seit 43, 44 Jahren wie zum Beispiel die evangelische Kirche hat einen neuen Glockenturm bekommen wir haben Glasfenster, neue Bleiverglasungen gestiftet für die katholische Kirche wir haben an der Schule entsprechende dafür angebracht die Historie und so weiter und so weiter also das ganze über 40 Jahre machen wir jedes Jahr eine Aktion Nikolaus Sie geben auch eine Zeitschrift raus ja, wir haben den Hubertusboten, unsere Zeitung, die für den Ort bestimmt ist. 2000fache Erscheinung jeden Monat, also das sind Monatsblättchen Über die Auszeichnung werden Sie ja auch berichten, denke ich. Das ist sowieso klar, dass da ein Artikel drüber erscheinen wird. Nicht nur der Artikel, sondern auch mit den entsprechenden Bildern.
0: Nun bei der Auszeichnung zum Fledermausfreundlichen Dorf hier am Berfes in St. Obert habe ich auch einige Besucher getroffen und befragt. Hier ist zum Beispiel Rolf Brandt von der Ortsgruppe Grefrath. Herr Brandt, gibt es in Grefrath auch Fledermausfreundliche Häuser? Ja, wir haben vier Plaketten vergeben. Die letzte Plakette war auch hier die Fledermausbotschafterin Manuela Mender bei einer Familie im Ortsgarten von Grefrath, die sich sehr gut bemüht haben, auch und auch ihr Umfeld entsprechend hergerichtet haben mit entsprechenden Blühpflanzen. Die Kinder freuen sich über die Besuche der Fledermäuse, also andere Plaketten haben wir auch vergeben. Also es ist ja eine sehr schöne Aktion auch für den Natur- und Artenschutz. Und wir sind da sehr froh und glücklich, dass auch viele Privatleute eben sich über die Fledermäuser wirklich auch Gedanken machen und ihren Lebensraum auch verbessern. Ja. Dankeschön. Hier steht Frau Mayes von den Pfadfindern. Frau Mayes, wie finden Sie das hier, dass St. Hubert ausgezeichnet wird?
2: Also das ist eine ganz tolle Sache und ich freue mich sehr, dass man das jetzt auch ganz offiziell auszeichnet.
0: Dankeschön. Hier steht Frau Gieseke, sie ist von der OGS St. Hubert der Schule. Frau Giesecke, Sie haben hier zwei Kinder mitgebracht. Warum? Ja.
2: Die Kinder haben mit dem Herrn Jeschka eine Fledermaus AG gemacht und haben in dem Zusammenhang Fledermauskästen gebaut, die sie zu Hause aufgehängt haben, aber auch bei uns in der Schule, in der Grundschule. Und jetzt möchten wir natürlich hier bei der Veranstaltung dabei sein.
0: Wie heißen diese beiden Kinder?
2: Isabel und Oliver.
0: Isabel, du baust mit Fledermaus freundliche Kästen? Ja, Macht dir das Spaß? Ja. Ist das schwierig, so zu bauen? Nein. Und der Oliver? Was sagst du dazu?
2: Mir macht das Spaß.
0: Wie lange braucht man dazu, so einen Kasten zusammenzubauen?
1: 20 Minuten.
0: Danke. Ja, hier treffe ich zwei Herren. Sagen Sie mir Ihren Namen bitte. Mein Name ist Karl-Heinz Lohschilders. Sie sind aus Kempten? Ja, aus Kempten City. Wie finden Sie das hier? Ich finde das sehr interessant, weil ich bin immer interessiert an allen Dingen, die irgendwo mit Natur und mit Geschichte zu tun haben. Und gerade Berfles plus Pledermäuse ist eine super Kombi. Hier gehe ich weiter. Sagen Sie mir Ihren Namen bitte. Norbert Ullekes. Herr Ullekes. Wie finden Sie das, dass St. Hubert ausgezeichnet wird?
3: Finde ich gut, auch für den Nabo hier, die Kollegen sich so eingesetzt haben. Interessant finde ich auch, also ich beobachte auch Fledermäuse bei uns in der Nachbarschaft, die jetzt keine so eine feudalen Nistkästen bekommen, um dann mal zu gucken, wie die gebaut werden, die Dinge, ob man dann eventuell noch mal ein paar mehr aufhängen könnte dann.
0: Dankeschön. Eine Dame hier aus St. Hubert, das ist die Frau Schubert. Frau Schubert, wie finden Sie das denn, dass St. Hubert ausgezeichnet wird?
6: Dass St. Hubert ausgezeichnet wird, ist sehr schön, aber ich denke, man muss da noch eine ganze Ecke mehr machen an Naturschutz.
0: Was zum Beispiel?
6: Ja, wenn man sich umguckt, die Gärten zum Beispiel, keine Vögel, wo sollen die Fledermäuse ihr Futter herfinden, wenn sie nicht mehr fliegen können, um Insekten zu fangen. Also muss noch viel passieren. Danke Ihnen. Schwer, mein Kind, dass ich eine Antwort finde auf die Frage, die dich
1: quält, was
6: morgen noch zählt. Wie für dich ist es auch nicht leicht für mich, all die Dinge zu verstehen, die um uns herum Und schwarz Rauch verdeckt das Licht Pflanze ich mit dir im Morgengrauen noch einen Apfelbaum Damit die Hoffnung weiterlebt Und irgendwann mal Früchte trägt Denn du gibst mir die Kraft dafür, was kommt Ich bleib bei dir Glauben mir, eines Tages werden wir Unter diesem Apfelbaum den Menschen vertrauen Weil die Welt noch niemals dadurch besser wird Dass man die Natur zerstört und Kriege führt Und Asche glüht im Sternenlicht. Pflanze ich mit dir morgen kaum noch unseren Apfelbaum. Damit die Hoffnung weiterlebt, dass sie irgendwann mal Früchte trägt. Denn du gibst mir die Kraft dafür, was kommt. Ich bleib bei dir. Welt vielleicht anders ist.
0: Nun, für die Bewohner hier in St. Hubert, die sich einen Fledermauskasten angeschafft haben, möchte ich exemplarisch das Ehepaar Monika und Hans-Peter hin interviewen. Monika, wie ist es gekommen, dass Sie euch so ein Haus angeschafft habt?
7: Das kam daher, als vor Jahren das Dach des Nachbarn neu gedeckt wurde, hat man dort festgestellt, dass da, ich glaube es waren 36 Fledermäuse, gewohnt haben und dann hat mein Mann dann einen Experten praktisch angerufen und der hat die dann abgeholt und hat sie dann erstmal in irgendeinen Bunker gebracht bei Brückenpracht-Preil. Und dann haben wir überlegt, vielleicht können wir trotzdem hier noch was. Wir wussten ja nicht, ob da noch mehrere sind. Deswegen haben wir uns dann damals einen Fledermauskasten angeschafft.
0: Hans Peter, diesen Kasten, bekam man den fertig oder was es ein Bausatz? Den Kasten bekam man fertig, dann konnte man kaufen. Und ähm, wir haben jetzt vor einem halben Jahr den zweiten Kasten aufgehangen und habe ich selber zusammengebaut. Ja, Monika, dieser Kasten, wird ja denn auch benutzt?
7: Bei dem neuen Kasten können wir das noch nicht sagen, weil der ist ja erst im Frühjahr aufgehangen worden. Und das dauert manchmal auch einige Zeit, vielleicht auch bis zu einem Jahr, bis die dann mitkriegen, die Fledermäuse, dass da eben ein Kasten hängt, den sie dann aufsuchen können. Außerdem ist es problematisch, weil es sind ja abendaktive Tiere und dann müsste man ja praktisch schon in den frühen Morgenstunden dann da hochklettern und gucken, ob da welche sind. Denn tagsüber sollte man die ja auch nicht stören.
0: Hans-Peter, ihr habt ja auch eine Plakette bekommen zu dem Haus.
7: Ja, wir haben eine Plakette bekommen und die Plakette habe ich sofort an unserem
0: Haus befestigt, sodass man das auch von der Straße gut sehen kann. Was steht drauf? Fledermaus, freundliches Haus. Dankeschön. Studio TV, Radio
3: aus Tönisfaust.
0: Das war ein Bericht von Gerhard Gladigau über Fledermäuse und die Auszeichnung von St. Tobert als erstes Fledermausfreundliches Dorf in Nordrhein-Westfalen.